0: 아마 이민교회에서 자라서 그런 것 같습니다 그 이민교회에 와서 이 찬양대, 특별히 성가대가 서서 그 찬양을 해주시면 너무나 은혜가 넘치는 것 같아요 아, 아름다운 찬양 감사드립니다 이제는 그 백인교회에 소속돼서 사역을 하다 보니까 이런 성가대를 많이 접근을 못하게 되는데 오늘 특별히 은혜스러운 찬양 감사를 드립니다 그리고 또 이번에 너무나 좋은 주말이었습니다 제가 존경하고 사랑하는 목사님들과 함께 교제를 나누고 말씀을 선포할 때 어느 교회에 가서 말씀을 혼자 전달하는 것은 진짜 힘든 일인데 함께 전달하다 보니까 저도 힘을 얻고 재충전이 되는 시간이었습니다 사랑스러운 우리 그 새교회 그리고 조용천 목사님 그 같이 시간을 지내면서 저에게 함께 해주신 여러분들께 먼저 감사를 드립니다 저희가 기도로서 시작하겠습니다 하나님, 하나님의 집으로 아들과 딸들을 초청해 주심을 감사드립니다 오늘 모였습니다 함께하여 주시사 우리의 눈을 열어주시고 하나님을 직접 볼수 있도록 인도하여 주시옵고 저의 귀를 열어주시사 하나님의 음성을 들으며 마음의 문을 준비시켜 주시사 우리가 이걸 지적으로 이해하고 넘어가는 것이 아니라 이 말씀 속에 나타나는 하나님의 모습과 하나님의 사랑을 직접 체험하고 우리 삶 속에 실천하는 우리의 모든 성도님들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 모든 것을 감사드리오며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 한 학자를 소개하기를 원합니다. 아서 브룩스라는 분인데요. 지금은 하버드에서 가르치고 계십니다. 이 행복에 대한 글을 많이 쓰시는 분인데요. 얼마 전에 이런 책을 내셨습니다. 힘에서 힘으로 From Strength to Strength라는 책이었는데요 이분이 50대가 돼가면서 이제는 벌써 10년 전이었는데 50이 돼가면서 지금까지 살아왔던 삶에 대해 뒤돌아보고 앞으로 이제 올 10년, 20년을 상상해가면서 어떻게 살 것인가 고민을 하시면서 쓰신 글이라고 얘기합니다 얼마나 이 글을 준비하셨는지 저희가 읽으면서 많이 배운 것 같아요 저도 이제 50대 다 되다 보니까 이글 내용이 저한테 많이 와닿은 게 있었는데요 여러 가지 지혜로운 말씀들이 있었지만 그 중에 대표적인 한 가지만 말씀드리고 넘어가기를 원합니다 친구가 필요하다고 말합니다 특별히 50대가 어, 접어들고 60이 된다면 좋은 친구들이 필요한데 이 세상에는 친구가 두 가지가 있다고 말씀합니다 하나는 Real friends, 진짜 친구 그 다음에 두 번째로 서는 그룹을 따진다면 Deal friends, 거래하는 친구가 있다고 얘기합니다 우리가 나이가 들어가면서 필요한 친구는 거래 친구가 아니라 진짜 친구, Real friends가 필요한데 그렇다면 Real friends는 어떤 분입니까? 우리가, 알고 우리가 질문하게 된다면 이런 사람이라고 얘기합니다 영어로 얘기하게 useless한 사람이라고 얘기합니다 쓸모없는 친구가 real friend라고 얘기할 때 서로 거래를 위해서 만나는 것이 아니라 진짜 서로 줄 것은 없고 배포로 줄 것은 없지만 만나는 것 자체가 즐거운 친구가 진짜 친구라고 말을 하면서 그런 지혜가 나이가 들어가면서 생긴다는 말씀을 제가 기억을 합니다 여기에 계신 죄송하지만 목사님들은 진짜 쓸모없는 친구들입니다. 만나는 것 자체가 저는 반갑고 너무나 즐거운데 이런 친구들이 옆에 있다는 것 자체가 하나님의 축복이라는 것도 저도 잘 압니다. 이럴 때 지혜를 저희가 나이가 들어가면서 얻게 되는데 불과 10년 그리고 우리의 삶의 50년 아니면 100년의 역사가 그리고 거기에 따라주는 경험 자체가 우리에게 지혜를 더해주고 우리가 삶을 어떻게 정할 것인지 하나님께서 그 모습을 보여주신다면 이 성경 속에 나타나는 100년 이상의 기록 아니면 1000년 이상의 역사를 우리가 체험하고 공부를 하게 된다면 어떤 결론을 내릴 수 있을까라는 질문이 오늘 이시편 기자의 목표이라고 저는 생각합니다 그렇다면 결론적으로 이런 내용이 나오는데요 하나님은 사랑의 하나님은 선하시며 감사 받으시기에 합당하신 분이라고 말씀합니다 우리의 사랑의 하나님은 선하시고 감사받으시기에 합당하신 분입니다 오늘 본문에 1절 속에 이 시편의 핵심 메시지가 담겨져 있는데요 여와께 감사하라 그는 선하시며 그 인자하심이 영원하미로다 우리 여와께 감사하라 그는 선하시며 He is good 그는 선하시며 그 인자하심이 영원하미로다 라고 말씀합니다 그렇다면 우리가 질문을 던질 수 있을 것 같습니다 여기에서 말씀하시는 선한 하나님은 어떤 분이십니까? 이 선한 분은 어떤 분이십니까? 라는 저희가 질문을 하게 된다면 이 하나님의 선하심을 우리에게 보여주시기 위해서 시편 기자는 역사를 말씀해 주는데요 저도 역사를 전공한 사람입니다 유럽 역사 종교개혁사를 했는데 학부에서 역사를 우리가 보통 생각하면 뭐 50년, 100년, 200년을 생각하게 되는데 여기에서 보여주는 역사 자체는 창조로부터 시작한 모든 역사를 저에게 보여주시는 장면을 저희가 찾아보게 됩니다 이럴 때 하나님께서 우리에게 보여주시는 역사의 모습을 생각하게 될때 4절부터 9절은 우리의 하나님은 창조주라는 내용을 저에게 다시 한번 말씀해 주십니다 하나님은 큰 기이한 일들을 행하셨는데 어느 누구의 도움도 없이 홀로 말씀과 지혜로 모든 것을 이루셨다고 성경을 말씀합니다 그 이상으로 5절에서 9절까지 하나님께서는 그의 능력과 넘치는 지혜로 하늘 5절 땅 6절 큰빛 7절 해와 그리고 달과 별을 직접 창조하셨다고 성경을 말씀해 주시고 있습니다 창조의 아름다움을 보며 10편, 19편 1절은 이렇게 선포하고 있습니다. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는 도다라고 감탄하는 이 10편 기자의 모습을 저희가 기억하는데요. 창조주의신 하나님께서는 우리를 위하여 모든 것을 우리에게 주시고 필요한 환경을 준비해 주셨다는 것을 기억할 때에 하나님은 선하시다고 고백할 수밖에 없다고 시편기자는 저에게 다시 한번 가르쳐 주십니다. 이럴 때 거기서 마치지 아니하시고 하나님이 창조주라는 것을 강조한 이 시편기자는 다시 한번 우리에게 가르쳐 주시는 것은 하나님은 또새 창조를 하시는 구원자라고 말씀해 주시고 있습니다 10편 여기에 136편 10절부터의 말씀인데요 하나님의 구원 역사를 저에게 말씀해 주시고 약속하셨듯이 하나님의 백성들을 구원으로 인도해 주시는 모습을 저희가 찾아보게 됩니다 선하신 하나님은 연약하고 불신 속에 있는 이스라엘 백성을 택하시고 은혜와 자비를 베푸심을 역사 속에서 저희가 보게 되는데요 좋으신 하나님은 10절에 애굽의 장자를 치시고 11절에 이스라엘 백성을 애굽에서 강한 손과 펴신 팔로 애굽에서 나오게 하시며 13절의 말씀은 홍해를 나누시고 그의 백성이 가운데로 통과할 수 있도록 직접 인도하시며 17절에 크고 유명한 왕들을 직접 승리로 이끌어주시고 21절에 예비하신 언약의 땅을 그의 백성들에게 베풀어 주신 하나님이라고 말씀하십니다. 순종하고 아름답고 숫자가 많고 위대한 백성에게 구원을 베풀어 주신 것이 아니라 연약하고 숫자가 적고 불신 속에 있었던 이스라엘 백성에게 하나님께서는 자비와 사랑을 베풀어 주셨는데 23절이 이렇게, 이렇게 결론을 내려줍니다. 우리를 비천한 가운데에서도 기억해 주신 이가 하나님이라고 말씀합니다 우리가 높이 있을 때 기억해 주신 것이 아니라 하나님은 좋으신 하나님은 선하신 하나님은 사랑의 하나님은 우리가 낮을 때에 직접 오셔서 우리를 일으켜 주시고 구원해 주셨다고 말씀합니다 그렇다면 이런 역사를 저희가 알고 체험하고 기억한다면 역사 속에 나타나는 하나님의 모습은 영원토록 선하시고 인자하신 분이라고 시편 기자는 말씀을 합니다 근데 삶이 쉬었다는 얘기는 아닙니다 저희뭐제 삶이 어렵다는 고백도 아닙니다 어려움이 없었던 것은 아닙니다 그러나 많은 축복을 받은 가족이 저희 가족인 것 같아요 근데 저희가 앉아서 아마 우리 과거를 얘기하다 보면 여러 가지 내용이 나오지 않을까 저는 생각이 되고 지금 이 현실 자체도 무거운 마음과 무거운 모습을 가지고 이 자리에 나오신 분들이 없지 않아 계실 거라고 저는 생각이 됩니다. 성형그 마음을 이해합니다. 우리가 아마 과거를 생각해도 그렇지 않을까 생각되는데요. 어떤 분은 이런 얘기를 합니다. 모든 사람이 마스터 스토리가 있대요. 우리의 삶 속에 나타난 중에 제일 중요한 역할을 하는 그 포인트가 있다고 얘기하는데요 저희 부모님, 저희 아버님이 81가 되셨는데 아마 저희 부모님 때의 마스터 스토리는 6.25가 아닐까 저는 생각이 됩니다 6.25 전의 일과 6의 후의 모습을 많은 분들이 생각하실 것 같고 저희 부모님 같은 경우에는 황해도 출신이시다 보니까 두분다 아마 그때의 아픔을 통해서 지금까지의 믿음을 유지하는데 여러 가지의 감사한 마음도 있겠지만 복잡한 마음도 있지 않을까 저는 생각이 됩니다 저희 층한 40대 50대는 특별히 한국에서 태어나신 분들은 이민 역사가 아마 그 마스터 스토리가 되지 않을까 저는 생각이 됩니다 이민했을 때가 제가 만 아홉 살 때였습니다 오남매가 딸아들 딸아들 딸이 막내가 두 살이었고 누나가 열한 살이었는데 미국에 와서 이 진짜 이해 못하는 나라의 언어도 못하면서 몇달 동안은 엉엉 울어가면서 영어를 배우고 적응하는 우리의 모습을 기억할 때 많은 분들이 이 이민에 대해서 기억하는 분들이 없지 않아 있을 거라고 저는 생각이 됩니다 저희 아이들 이제 10대 그렇죠? 더 어린 아이들은 아마 코로나가 그런 역사가 되지 않을까 저는 가끔 생각합니다 3월 13일 2020일이었습니다 왜냐하면 그걸 어떻게 기억하냐면 저희 학교를 문을 닫은 날이었습니다 저희 아들이 한 2년 뒤에 2022년도에 와가지고 는 저희 엄마 아빠한테 이런 얘기를 하더군요 2년 기념이래요 이게 무슨 2년 기념이라고 물어보니까 코로나 기념이래요 기억하는 날이래 그걸 어떻게 기억하냐고 제가 물어보니까 너무나 나쁜 날이었대요 왜 나쁜 날이라고 물어보니까 비 오는 날이었대, 그날이. 저는 그 기억은 없어요. 그래서 또뭘 기억하냐니까 그날 두주 동안 학교를 쉰다 그랬는데 몇달 동안 학교를 쉬게 되었대요. 나쁜 날이었대요. 그 외에 또뭐 기억하는 거 있냐고 물어보니까 Friday the 13th, 금요일이었고 13일이었대요. 미국 사람들은 그거 싫어하잖아요. 저는 그런 기억도 없었댔어요. 근데 Friday the 13th였기 때문에 싫었대요. 그래서 제가 물어봤습니다. 또 다른 거 기억하는 건 없냐고 얘기하니까 없대요. 그냥 나쁜 날이었대. 그래서 제가 물어봤습니다. 너 3월 13일이 엄마 아빠 결혼 기념일인 거는 아냐? 몰랐대요. 그냥 나쁜 날이래요. 그만큼 그때 코로나 사건으로 인하여서 그때 그 전과 그 후라는 것을 저희 아들도 느끼는 게 있는 거. 같습니다. 그런 일들이 여기에 여러분들이 가지고 계시지 않을까 저는 생각되는데요 성경은 무시하지 않습니다 이런 것들을 이론적으로 생각하는 것뿐만이 아니라 삶에 나타나는 모습을 인정하고 우리에게 보여주시는데요 그 모습을 보여주시기 위해서 저희가 잠시 시0편 137편을 생각하게 됩니다 왜냐하면 136편에 바로 이어지는 137편 학자들은 왔다 갔다 하는데요 여기 구약 교수님 이 앞에서 제가 이런 얘기한다는 건 진짜 제가 조금 이제 겁은 나는 건 사실인데 시편을 읽는 분들이 의견이 갈려지는 것 같아요. 어떤 분들은 시편 시들은 그냥 모은 것이지 앞뒤로 이어서 안 읽어도 괜찮다고 생각하시는 분들이 있는가 하면 또 다른 분들은 이, 이 특별히 이걸 편집하신 분들이 의도적으로 이것을 정리하셨을 때 136편을 이해하기 위해서는 꼭 137편을 이해해야 해야 된다고 생각하시는 분들이 없지 않아 있습니다 또 저의 의견이 그렇습니다 137편을 보시게 된다면 바벨론의 포로가 된 이스라엘 백성들의 모습을 보게 되는데요 고통과 슬픔을 담은 시라고 말씀드리고 싶습니다 이국당의 바벨론에서 포로 생활로 인해 강변에 앉아 시온 그들의 고향을 향해 바라보며 울었다고 얘기를 합니다 바벨론 사람들은 이스라엘 백성들을 위로해 주는 것이 아니라 그들을 놀리고 모독하며 조롱하기 위해서 이런 얘기를 했다고 합니다 시온의 노래 중 하나의 노래를 부르라고 얘기했습니다 이건 노래방도 아니고 마음이 아파서 울고 있을 때에 시온의 기쁨의 노래를 너의 고향 노래를 불러봐라 라는 식으로 이그 놀리는 모습을 저희가 찾아보게 될때이 백성의 마음에 와닿는 말씀이 기록되어 있는데요. 우리가 이 이방 땅에서 어찌 여와의 호 노래를 부를까라는 질문이었습니다. 우리가 이런 땅에서 기쁨이 없고 슬픔한 있는 이 마음속에 우리가 어떤 식으로 여호와의 기쁨의 찬양의 노래를 부를까라는 질문을 할때 많은 아픔 속에 아까 찬양하셨듯이 넘어졌던 자들이 불렀던 말씀드렸던 얘기였습니다. 우리가 이 시간에 이 시절에 이곳에서 어떻게 여호와의 노래를 부를까? 그런 생각을 하신 분들이 없잖아 계실 것 같은데요. 이 생활의 환란과 어려움은 인정하지만 시편 기자는 137편의 아픔을 우리가 기억한다면 138편에 이제 숫자를 제가 잘 알죠. 138편의 내용이 이런 내용이 나옵니다. 팔 절의 말씀인데요. 여호와께서 나를 위하여 보상해 주시리이다. 여호와여 주의 인자하심이 영원하오니 어디서 많이 들어 보셨죠? 136편의 말씀입니다. 주의 인자하심이 영원하오니 137편에 나오는 아픔과 고통과 무거움은 인정하지만 우리의 여호와의 인자하심이 인자하심이 그의 선하심이 우리의 아픔을 감싸 준다는 모습을 보여주고 있습니다. 136 3편과 8편은 137편을 감싸줄 때 우리의 영원으로 선하시고 사랑해 주시는 하나님은 우리의 아픔을 감싸주신다고 시편 기자는 말씀하시는 것뿐만 아니라 보여주시고 있습니다 우리의 하나님은 선하신 분입니다 근데 이 선하시단 단어 자체가 좋고 잊어버릴 수 없는 하나님의 인자하심을 우리가 기억할 때에 우리가 잘 잊어버릴 것을 걱정하시는 것 같아요 스물여섯 번 되풀이 하십니다 우리가 다 읽어보진 않았지만 1절부터 26절에 여기에 독특한 모습을 저에게 보여주는데요 후렴같이 끝없이 이어지는 내용이 있습니다 하나님의 인자하심이 영원하미로다 되풀이 하시는 하나님의 마음을 여기에 부모님들은 이해하실 것 같다고 저는 생각이 됩니다 저의 집이 크지는 않습니다. 그러나 거실에 앉아서 아이들이 방에 들어가 있으면 우리가 아이들에게 부엌을 치우라고 소리를 지를 때가 있습니다. 소리 지르는 것 자체가 뭐 잘했다는 얘기가 아니라 크게 소리를 질러도 아이들은 못 듣는 적이 굉장히 많은 것 같아요. 근데 제가 생각하는 것은 들으면서도 못 들은 척을 하는 것 같아요. 그리고 듣고 나서도 잊어버리려고 노력하는 게 우리들의 아이가 아닌가 생각되는 이유가 뭐냐면 우리가 와이프랑 같이 앉아서 서로 조용히 얘기할 때가 있습니다 아이 하나하나를 비판할 때 우리가 조심스럽게 얘기하는데 그런 비판 자기 아이 자기 이름만 나와도 달려 나옵니다 어떻게 들었는지 그리고 항의하기 시작하는데 왜 엄마 아빠가 자기 앞에서 비판하지 않고 뒤에서 비판해 하냐는 식으로 항의하는 모습을 저희가 아들들을, 아들과 들 딸을 볼때 이런 모습이 저희 아이들의 모습이라고 저희가 기억하게 된다면 우리도 마찬가지가 아닐까 생각되는데요 이 듣고도 못 들은 척할 때가 있습니다 듣고 나서도 잊어버릴 때가 있습니다 그리고 우리한테 유익하지 않으면 아예 아예 상대를 안 하려고 노력할 때가 있습니다. 그게 부모 아이들 관계에서도 어려울 때가 있다면 우리가 자식으로서 하나님 해주신 말씀을 기억 못할까봐 하나님은 26번 되풀이해 주십니다. 그의 인자하심이 영원함이로다. 하나님의 인자하심이 영원함이로다. 주의 인자하심이 영원함이로다. 잊어버리실까봐 한 번만 더. 하나님의 인자하심이 영원함이로다. 이 번역이 너무나 어려운 단어입니다. 한국말로서는 인자라고 번역돼 있고 그 원어 자체는 많이 들어보신 헤세드란 단어가 그 뒤에 있는데요. 영어 번역도 쉽지 않습니다. 성경 번역마다 다른 것을 저희가 봅니다. 어떤 번역은 번역은 mercy 자비, steadfast love. 우리가 보통 보는 것 같이 불변한 사랑 Faithful Love, 신실한 사랑 Loving Kindness, 자애 Kindness, 친절 Grace, 은혜 등등으로 다양한 의미를 가지고 있는 것을 저희가 찾아보게 되는데요 이 번역이라는 것 자체가 쉽지는 않습니다 여기 계신 분들이 많은 분들이 이중언어 아니면 삼중언어를 사용하실 것 같고요 제가 아는 분들 중에 이중언어를 잘하시는 분들이 여기 또 계신 목사님들이에요 근데 이 번역이라는 게 너무나 쉽지 않은 것을 저희가 이해하는데요 딱 어울리는 단어가 없을 때가 있습니다 예를 들어서 저희가 이제 번역을 하다 보면 특별히 한국말로 영어를 하다 보면 단어 찾기가 어려운 단어들이 있습니다. 예를 들어서 눈치. 눈치를 번역도 못 하겠고 직접 이 본능이 아니면 가르쳐 주지도 못합니다. 그렇죠? 눈치 있는 사람들이 없잖아 있다. 보니까 또 한국말 중에 배려. 이 배려라는 게 사실은 영어 단어가 뭐 한두 가지 우리가 있다고 인정할지 몰라도 사실은 정확한 단어는 없다고 생각합니다. 근데 대표적인 어려운 단어가 뭐냐면 한입니다 한. 한이 쌓였다는 얘기인데 제가 이 쇼를 좋아하다 보니까 많은 분들에게 말씀드렸는데요. 이 넷플릭스를 보시면 제가 또이 몸매를 유지하기 위해서 음식을 좋아하는데요. 이 음식 중에 냉면을 좋아합니다. 왜냐하면 저희 부모님이 이북 사람이다 보니까 면 종류를 좋아하시고 만두를 좋아하는데 특별히 냉면을 좋아하십니다. 거기에 나오는 이 냉면 랩스디 백종원 씨가 하는 내용인데요 한우에 대해서도 나오고 삼겹살에 대해서 나오는데 여기에 말씀 듣고 나서 집에 가서 이 쇼를 보라는 얘기는 아닙니다 그냥 너무나 재밌게 봤다고 저는 생각이 되는데요 부산에 나오는 밀면 국수집을 소개하는 장면을 보게 됩니다 거기 운영하시는 분이 이제 이북분이었던 아버님을 이어서 아들이 이 국수집을 지금 그그 그 오너십으로 가지고 계시는데 이 국수집을 시작하신 아버님이 그려주신 약도를 크게 확대해서 벽에 장식으로 걸어놓은 장면을 저희가 기억합니다 근데 저희가 사실은 가족이 지난해 부산을 갔었어요 이제는 밀면 집마다 다 이런 약도를 그려놓더라고요 아마 다그 쇼를 봤던 것 같아요 근데 약도가 이런 식으로 장식으로 올려놨는데 그 옆에 아버님이 쓰신 또 글을 편지를 써놨는데 아버님이 돌아가시면서 이런 편지를 남겼다고 합니다 아버님의 아버님 그러니까 이분의 할아버지에게 글을 남기면서 아버님 불효자가 먼저 갑니다 갑니다. 그러시면서 하나, 그 아버, 아버님에 대해서 글을 남기신 건데 아들에게 말씀하시기에 여기에 통일이 되거든 한번 가봐라 그러셨대요 여기가 우리의 고향인데 이 집에서 이 집에서 이 집에 건너서 이런 쪽으로 가면 거기가 너의 고향집이라라고 얘기하는데 아들이 눈물을 흘리기 시작해요. 그러면서 눈물을 흘리면서 하는 얘기가 뭐냐면 아버지의 한이 맺힌 유서였습니다라고 얘기하는데 이 번역이나 통역에 대해서 관심이 있다 보니까 자막을 봤습니다. 그 자막을 보니까 어떻게 나와 있냐면 deep seated anger, 그 깊은 분노라고 얘기할 수 있겠죠? 깊은 분노라고 나와 있는데 어떻게 생각하세요? 그게 맞을까요? 제일 적합한 단어라고 생각하시는 분들도 없잖 않아 있겠지만 아마 생각해보면 그 깊은 분노는 인정하지만 거기에 따라오는 아픔, 갈망, 그리움 슬픔 그 표현 자체도 그 안에 찾아볼 수 있지 않을까 저희는 생각해 봅니다 한 단어가 모든 단어를 풀이해 줄 수는 없습니다 그 단어가 여기에 나오는 이 하나님의 모습을 저에게 보여주는 건데 이 신실하신 하나님 신실하신 하나님 특별히 인자하신 하나님이라는 내용이 여기에 나오는데 한 단어로는 표현할 수 없다는 것을 우리가 이해하게 됩니다 죄로 인하여 전혀 사랑을 받을 만한 자격이 없는 죄인에게 분해 넘치게 베풀어주시는 구원의 은혜를 의미합니다 입으로는 믿음을 고백하지만 행동은 하나님을 잊어버리고 부인하며 그의 뜻을 따르지 않는 자에게 베풀어주시는 하나님의 자비와 사랑을 의미하고 있습니다 매일 변하는 우리의 믿음과 마음을 이해하시고 불변하게 다가와 주시며 인도해 주시는 하나님의 끝없는 사랑을 표현하고 있다고 말씀드리고 싶습니다 이렇게 에베소서 2장 4절을 보시게 된다면 사도 바울이 우리의 구원 역사에 대해서 표현을 해 주시는데 그만큼 어려운 것을 저희가 느끼게 됩니다 여기에 나올 때 많은 경우에 에베소서 2장을 읽다 보면 이 구원의 방법론에 대해서 저희가 검토하게 되는데 여기에서 오늘 아침에 우리가 볼 모습은 구원의 방법보다도 하나님의 마음을 찾아보기를 원합니다 그러면 에베소서 2장 4절을 함께 보시기를 원합니다 거기에 어떻게 나오냐면 극률이 풍성하신 하나님이 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 사랑 한 번으로 부족하여서 두 번을 말씀하십니다 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 은혜가 넘친다는 얘기는 좋은데 그게 부족한 것 같아요 표현이 부족하다 보니까 다시 한번 말씀하시는 게그 은혜의 지극히 풍성함을 원어로서는 너무나 복잡한 문구입니다 그럼에도 불구하고 표현하기 위해서 지극히 풍성함을 오늘 여러 세대에 나타내려 하심이라 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 여기에 나오는 구원의 역사 속에 방법이 아니라 마음이 보입니다 극률이 풍성하신 하나님이 그큰 사랑을 인하여 그의 은혜로 말미암아 자비하심으로써 지극히 풍성함을 우리가 체험하는 것이 십자가의 역사여 우리가 받은 구원의 역사라고 사도바오는 말씀해 주시고 있습니다 영원하신 하나님의 인자하심이 그리스도로 말미암아 우리의 것이 되었다고 사도바오는 말씀하실 때 신실하신 하나님은 우리를 포기하지 아니하신다는 그런 내용을 이 말씀 속에서 저희가 찾아볼 수 있습니다 사랑의 하나님은 그의 백성들을 포기하지 않으신다고 말씀합니다 어저께 저녁에도 로마서 8장의 말씀이었습니다 8장 35절 말씀 기억하시죠? 누가 우리를 그리스도 사랑 안에서 끊으리요? 라고 질문하신 사도 바울은 말씀해 주시기를 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 라고 말씀합니다 이 신실함에 대해서는 하나님의 사랑의 신실함이지 우리의 신실함은 아닙니다 우리는 믿음이 왔다 갔다 하고 하나님을 잊어버릴 때가 있어도 하나님은 우리를 잊어버리지 아니하시고 잊어버리실 수도 없습니다 그럴 때 우리의 체험이 이렇게, 이렇지 게이 않을 때가 있습니다 여기에 계신 분들은 어떤지 모르겠지만 제가 제 자신을 고백한다면 믿음이 부족하다 보니까 하나님의 음성이 안들 때가 있어요 하나님이 멀리 계시는 것 같아요 그쵸? 그렇죠? 뭐그 10편 기자도 그런 얘기를 많이 했으니까 하나님 저의 지금 올리는 기도를 안 들으십니까? 라는 질문을 합니다 언제 나타나실 겁니까? 안 보일 때가 있습니다 이 가깝지 않을 때가 있는데 그런 것을 고백하는 분들이 계신다면 이런 예가 조금 이제 그 잘못된 예인지 몰라도 이런 예를 말씀드리고 싶습니다 제가 결혼하기 전 그리고 특별히 아이 없을 때는 아이를 교육시키는 것에 대해서는 완벽한 사람이었습니다. 이론적으로. 그래서 저희 누나가 딸이 있고 아들 둘이 있는데 아들이 태어났을 때 이런 가방을 입혀주는 걸 제가 보게 되었는데 이 가방이 뭐냐면 뒤에 끈이 있었습니다. 그런 거 아시는지 모르겠어요. 하도 난리 치니까 끈을 잡고 아이들을 데리고 다니는데 저는 너무나 잘못됐다고 지적하고 그렇죠? 그건 이걸 할 짓이 아니다고 제가 얘기했습니다 왜냐하면 강아지를 그렇게 키우지 아이를 그렇게 키우는 건 잘못된 것 같다 그러고 나서 저희가 아이를 낳는데첫 아이가 딸이었습니다 딸 아이는 이쁘고 착하더라고요 그렇죠? 앉아서 30분 동안 책은 못 읽어도 읽는 척이라도 합니다 엄마 아빠 말도 잘 듣고 언제나 조용조용히 움직이는 것 같은데 하나님께서 특별히 축복을 베풀어 주셔가지고 아들을 주셨습니다 근데 아들이라서 축복을 베풀어 주셨던 게 아니라 첫 아이는 착했는데 착하다 보니까 하나님을 의지하는 마음이 부족했나 봐요 아들은 언제나 바쁘더라고요 그러니까 저희 어른들은 언제나 이런 얘기하세요 바쁜 게 바쁜 게 건강한 얘기라고 근데 의도는 알겠어요 근데 저희 부모한테는 위로가 안 되더라고요 계속 움직입니다 갈 데가 많아요 부실 게 너무 많고 할 일이 너무나 많은데 그게 문제가 된다는 게 아니라 한두살 됐을 때 저희 장인어른과 장모님이 저희한테 기프트를 주셨는데 크루즈를 보내주셨습니다. 크루즈 아시죠? 배인데요. 배 옆으로 가게 된다면 바다입니다. 잘 아시겠지만 한주 내내 저희가 이제 배탈 거를 기억하는데 저희가 꿈을 꾸는 게 뭐냐면 아들이 뛰어가다가 옆으로 떨어지는 모습이에요. 이건 지금 잘못된 건 제가 잘 알면서도 그 떨어지는 모습을 계속 생각하다 보니까 저희가 기도 중에 결론을 내렸습니다. 가방을 샀습니다. (웃음) 가방을 샀다는 것 자체가 아이는 상관 안 해요. 그렇죠? 아이는 귀여워요. 거기에 뭐 책도 넣고 장난감도 넣고 뭐 이런 식으로 자기가 끼고 귀여웠어요. 근데 거기에 한 10m 되는, 한 3m 되는 이 끈이 있는데 저희가 끈을 잡고 배를 타기 시작했습니다. 배를 타는데 걔가 엄마를 보면 환하게 웃어요. 보이니까. 근데 중간에 사람들이 끼기 시작합니다. 분비니까 사람들이 많다 보니까. 안 보이게 되면 얼굴이 변하는 모습을 저희가 보고 엄마를 아빠를 막 찾기 시작하는 모습을 봅니다. 그리고 엄마를 찾으면, 아빠보다도 엄마를 찾으면 다시 또 환하게 울어, 웃었다가 또볼게 있어가지고 떠났다가 왔다 갔다 할때 보이면 웃고 안 보이면 걱정하는 모습을 저희가 자주 기억하는데 그 아이는 엄마, 아빠가 어떤 식으로 자기를 보고 있는지 아마 기억도 못할 겁니다. 한 번도 자기는 엄마가 안 보일 때가 있었어도 엄마, 아빠는 그의 끈을 놔준 적이 없었습니다. 그리고 부모님의 눈동자는 눈동자는 그 아이에게 집중이 되어 있었습니다. 우리 하느님 아버지도 마찬가지입니다. 우리가 믿음이 부족하고 환경에 따라서 그리고 시대에 따라서 어려울 때가 없지 않아 있습니다. 하나님의 음성이 안 들릴 때가 있습니다. 안 보일 때가 있습니다. 걱정 근심이 생기고 하나님이 너무 멀리 계신다고 우리가 생각할 때도 없지 않아 있겠지만 그 모습은 하나님께서 우리를 버리신 것이 아니라 포기하신 것이 아니라 놔주신 것이 아니라 우리의 믿음의 부족의 모습입니다. 그러나 우리의 신실하시고 인자하시고 선하신 하나님은 여기에 분명히 시편 121편에 나오듯이 여호와는 너를 지키시는 이시라라고 얘기할 때 영어 번역이 저는 더욱 더 와닿는 것 같아요. Our Father watches over you. 눈동자 같이 여러분들을 그리스도 안에 지켜 보시고 계신다고 성경은 말씀하시고 있습니다. 시시지도 않으십니다 잊어버리지도 않으십니다 언제나 함께 하시고 포기하지 않으시며 함께 계시는 하나님이 우리의 하나님이십니다 아까 찬양 부른 거 넘어져도 그의 사랑은 영원하다고 말씀하셨는데 그 말씀이 맞습니다 우리 하나님은 우리를 그리스도 안에 절대 포기하지 않으십니다 그런 하나님을 믿는 여러분 언제나 하나님을 의지하는 성도님들이 되시기를 기도합니다 근데 여기에 중요한 우리의 반응이 있습니다 이 답변이 있는데요 사랑을 받았으니 사랑을 넘치게 멋있게 하라고 하지 않으셨습니다 여기에 무슨 내용이 나오냐면 오늘 봉독한 내용이었죠 1절에 여와께 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다 2절에 하나님께 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 3절에 주께 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 26절에 우리를 건지신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 얼마나 자세히 들으셨는지 제가 여쭤보겠습니다. 여기에서 하나님께서 우리에게 바라는 내용이 있다면 뭐라고 생각하세요? 감사하라였습니다. 감사하라. 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 감사하라였습니다. 이 136편을 가지고 대할렐루야시라고 얘기하는데요. 시편에 나오는 시들 중에 특별히 예배를 위한 시들이 포함되어 할렐루야시들이라고 여기에 모여있을 때 대할렐루야는 여기에 너무나 예배에 적합한 내용이요 그 안에 나타나는 하나님의 감사에 대한 내용인데요 이 대표적이라고 얘기할 수 있는 이 136편의 후렴은 우리의 하나님은 인자하시다고 얘기했을 때 우리가 올려드리는 것은 사랑을 받은 자들은 감사가 넘쳐야 된다고 합니다 하나님의 사랑과 구원을 체험한 우리는 예배와 찬양을 올릴 때에 감사와 감동이 넘쳐야 된다고 성경을 말씀하시고 있습니다. 모든 것이 편할 때 감사라고 하지 않으셨습니다. 몸이 편할 때 감사라고 하지 않으셨습니다. 몸이 건강할 때 감사라고 하지 않으셨습니다. 좋은 일이 있을 때 감사라고 하지 않으셨습니다. 아이들이 잘 나갈 때 감사라고 얘기하지 않으셨습니다. 부유할 때 감사라고 말씀하지 않으셨습니다. 감사를 해야죠. 그러나 안 믿는 자들도 몸이 건강하고 부유하고 앞길이 순탄하고 아이들이 잘나가면 감사를 올립니다 무슨 신이라도 죄송합니다 그러나 믿는 자들 그리스도 안에 있는 자들은 어려움 속에 눈물이 내려와도 몸이 아파도 하나님께 감사를 올립니다 여긴 다른 조건이 없습니다 오로지 한 이유였습니다 우리가 잘나서 감사하는 게 아니라 우리의 성품이 좋아서 감사하는 것이 아니라 우리가 인내가 있으면 이것이 없어질 거라고 믿기 때문에 감사하는 것이 아니라 우리의 어려움 속에 하나님께서는 포기하지 않으시고 함께 하시기 때문에 감사하라고 하십니다 우리의 선하신 하나님은 우리의 인자하신 하나님은 우리와 언제나 동행하시고 임재하시고 함께하실 때 어려움 속에서도 함께하시는 하나님을 기억할 때에 감사하라라고 시편 기자는 말씀합니다. 사도 바울도 마찬가지였습니다. 에베소서 5장 20절에 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며. 빌립보서 4장 6절의 말씀입니다. 아무 것도 염려하지 말고. 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰고 골로에서 3장 17절의 말씀은 또 무엇을 하든지 말해나 일에나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 그리고 어떤 목사님이 또 말씀하셨댔죠 대살로니까 전서 5장 16절의 말씀은 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라. 한 목사님 말씀하셨듯이 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 말씀하셨을 때 종교개혁사였던 요한 칼빈은 성실한 믿음의 모습은 감사라고 얘기했습니다. 감사. 편해서 감사가 아니라 다 좋아서 감사가 아니라 하나님께서 영원히 함께 하시기 때문에 그리고 그 하나님은 우리를 사랑하시는 선하시고 인자하신 하나님이시기 때문에 우리가 올릴 수 있는 것은 감사뿐이라고 말씀을 합니다 500년 전에 하이델베르그 요리 문답에 대해서 제가 어저께 저녁에 말씀드렸죠 댔한 번만 더 말씀드리겠습니다 28문입니다 이그 질문을 하고 답을 하는 이 성경을 가르쳐주는 이 문서인데요 거기에 나오는 질문이 이렇습니다 하나님의 창조와 섭리, 그러니까 하나님께서 모든 것을 주관하신다는 이 섭리를 알음으로써 우리는 어떠한 유익을 얻습니까? 라는 질문입니다. 하나님의 창조와 섭리를 이해함으로써 우리는 어떠한 유익을 얻습니까? 질문했을 때 답은 이렇습니다. 우리의 신앙의 선배들의 내용인데요. 우리가 역경에 처할 때는 인내할 수 있고 모든 일이 순조로울 때는 감사할 수 있고 세상에 어느 것도 우리를 하나님의 사랑에서 떼어놓을 수 없게 하시는 신실하시는 하나님 아버지께 대한 큰 확신을 갖게 합니다 세상 만물이 온전히 하나님의 손 안에 있으므로 그의 뜻이 아니고서는 어떠한 일도 일어나지 않습니다 라고 말씀합니다 이럴 때 우리가 역경에 처할 때는 인내할 수 있으며 그 이유는 하나님께서 함께 걸으시기 때문에 모든 일이 순조로울 때는 감사할 수 있는 일은 하나님께서 모든 일을 하셨기 때문에 그리고 앞으로 세상의 어느 것도 우리를 하나님의 사랑에서 떼어놓을 수 없게 하시는 신실하신 하나님 아버지께 대한 큰 확신을 가지고 살수 있다고 얘기를 합니다 그렇죠 하나님을 의지하고 감사를 올리며 하나님 안에 확신을 갖는 우리의 성도님들이 되시기 사랑의 하나님의 신실하심으로 인하여 하나님의 좋으심을 이해하는 모든 성도님들이 되시기를 축원합니다 기도하겠습니다